2: Juros. Aproveite. Notebook positivo DualCore, memória de 4GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 100, Só 2.498 à vista. Ou em 10, de 249,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui nas lojas 100.
1: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. preço, prazo, crédito, entrega, montagem, Loja e 100. é solução completa.
2: no nosso time Oi gente, pode chegar quarta-feira quente tem decisão da Recopa Sul-Americana tem Copa do Brasil a gente vai passar limpo também a Libertadores, tem time fazendo a, a estreia histórica na Libertadores temos muitos assuntos e aqui como é o nosso camisa 10 a gente tem sempre craques muito bem acompanhada de Nilson hoje, meu companheiro, a gente resenhar Bibiana. um pouquinho. Se Tudo divertir. Bem, Tudo ótimo, você. A
1: Bela e a Fera. Nossa Vamos lá,
2: Senhora. Vamos nesse ritmo, então. A Bela e a Fera. A gente vai direto para Curitiba, Arena da Baixada, e o Johnny Pedroso traz as informações desse confronto, o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana.
3: Muito boa tarde, Bibiana e aos amigos ligados no Camisa 10. Hoje é dia de decisão aqui na Arena da Baixada, logo mais às 9h30, o Atlético Paranaense, que é atual campeão da Sul-Americana, enfrenta a equipe do Palmeiras, atual campeã da Libertadores da América. As duas equipes em busca de um título inédito, o título da Recopa. A expectativa aos arredores aqui da Arena da Baixada, a movimentação é muito grande dos torcedores em busca de ingressos para a partida. Porém, de acordo com o um decreto aqui municipal da cidade... Foi limitado em 70% da capacidade aqui da Arena da Baixada. Com isso, é, pouco mais de 30 mil torcedores poderão assistir a partida aqui na Arena. 3.500 desses torcedores são torcedores do Palmeiras que já esgotaram as suas cargas de ingresso. Já a torcida do Atlético Paranense acabou não... né? O clube acabou não disponibilizando mais ingressos para sua torcida por conta da pandemia mesmo. Por conta do decreto da pandemia. Então... Apenas 26 mil sócios poderão estar presentes aqui na Arena da Baixada. O técnico Alberto Valentim vai colocar em campo hoje a sua equipe principal, né? Porque no Campeonato Estadual, o Atlético Clube Atlético Paranense tem utilizado apenas da equipe de aspirantes. Hoje será apenas a segunda apresentação da equipe principal atleticana. O Atlético Paranense que vem a campo com a provável escalação. Santos, o goleiro, lateral Marcinho, o Thiago Heleno e Pedro Henrique, a dupla de zaga. Na lateral esquerda, Abner, Eric e Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, que veio da equipe do Palmeiras, pode jogar porque não tem nenhuma restrição no contrato. Deve ser a equipe de volante mais avançado da Viterans. Reinaldo e Pablo fecham a equipe do técnico Alberto Valentim para a grande final dessa noite. A grande expectativa também é... É a estreia do meio atacante Marlos, que chegou para ser o camisa número 10, mas deve iniciar o jogo no banco de reservas. Deve entrar apenas na segunda etapa, porque ainda não tem condições de, de, de estar é, atuando os 90 minutos. O, o meia atacante Vitor Bueno, que veio da equipe de São Paulo, está inscrito na competição, mas não pode jogar hoje, porque também cumpre uma suspensão quando jogava ainda na equipe do São Paulo. Então, a expectativa hoje aqui, Bibiana, é de uma grande partida, de uma grande final, às nove e meia, a grande final da Recopa 2022.
2: Muito bem, obrigada para o Johnny Pedroso. Olha, jogo grande, jogo que jogador gosta, treinador, torcedor. E o Palmeiras deixou escapar essa sua oportunidade na última temporada. E agora vem numa ferida ainda aberta do Mundial. Como é que você está enxergando esse confronto, Nilson?
1: Bibiana, é o seguinte. Dois jogos, normalmente, quem vence é o melhor. Um jogo único é aquela tal história. que quem tiver melhor no dia, passa. É o caso de Flamengo e Atlético. Poderia ter ganho o Flamengo. Como ganhou o Atlético, né? Se o Flamengo tivesse ganho, não seria injustiça. E nesse jogo eu sou Palmeiras. Eu não tenho esse negócio que nem Mauro Betting, que fica em cima do ah, Flamengo.
2: A do... gente gosta também de eu quem se Eu fico em cima do
1: muro para ter uma visão melhor. Conversa a você tem que cravar. Dois jogos, eu sou Palmeiras. O Palmeiras vai decidir em casa. Hoje não perde. Que vai aquele... Abel, ó, ó, só na retrancona ali. Vai garantir um empatezinho. E ganha o jogo aqui. É isso que eu penso que vai acontecer. É, o Palmeiras vai ganhar essa, essa competição, que é a Super... A Recopa, né? Recopa a Sul-Americana. Sul campeão da Libertadores contra o campeão... Que escapou em
2: Brasília na última temporada. Né?
1: É, exato. Campeão da Libertadores contra o campeão da, da Sul-Americana. Vai dar Palmeiras. Você que é palmeirense, eu sei disso. Vai ficar feliz um... Não, homem.
2: é um coração que torce pelo Palmeiras. É. Eu não sou palmeirense, sou é. gaúcha, meu time lá do Já sul. Já entendi. Você é grande. É, a gente um em dia cima conversa do muro. sobre isso. Em cima do muro,
1: cima <risos> do muro. Então, eu não, não tenho essa, não. Vai dar verdão, que o Verdão é mais time que o Atlético. Respeito demais o Atlético, que é uma dureza ganhar do Atlético lá, mas o Palmeiras vai passar.
2: É, então, e a gente tem um Palmeiras também bem diferente. O Palmeiras que tem desfalques na sua zaga, então a gente vai ter com o Ceviche junto com o Murilo. É um que Palmeiras. É, é, e aí, assim, é um dos fortes Esse Palmeiras. É. A sua zaga titular. É,
1: mas são dois jogos. Hoje um empatezinho, uma vitória na Arena do Palmeiras, semana que vem já, né? Sim, sim. Uma vitória da Arena do Palmeiras na semana que vem. Tenho, tenho convicção disso, embora eu tenha um respeito enorme pelo Atlético. Quando a gente fala isso, o torcedor do Atlético fica bravo, está desrespeitando. Não, respeito é enorme, é duríssimo. Serão jogos duríssimos, mas o Palmeiras vai passar nesses dois jogos e será campeão dessa dessa Recopa Sul-Americana.
2: Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Palmeiras. O Pedro também vai trazer mais informações com relação a isso. Vamos discutir até uma possível pressão em cima da Bel Ferreira em caso de fracasso nessa competição. O Nilson já disse que não está torcendo contra, que está torcendo a favor desse Palmeiras. Mas depois a gente vai traçar aí todos os cenários para esse primeiro confronto. Agora, a gente vai falar de Santos e Rei Pelé, duas histórias que se conectam, porque a gente sabe do estado do Rei Pelé. Nos últimos meses a gente tem acompanhado a situação também e o Diogo tem mais informações, vai falar ao vivo do Albert Einstein. Seja bem-vindo, Diogo. Tudo bem?
0: Muito bom dia, Bibiana. É isso aí, a gente está aqui na região do Morumbi, em frente ao hospital israelita Albert Einstein, onde o Pelé completa tratamento, ele que em setembro foi diagnosticado com câncer no colo. desde então vem travando mais essa batalha em sua vida, o rei Pelé. A atualização que a gente tem é que ele vem se recuperando bem, a última informação que nós tivemos é que o Pelé, no meio desse último tratamento contra o câncer, foi diagnosticado também com uma infecção urinária. Por conta disso, ele teve que estender um pouco mais sua estadia, mas deve receber alta ainda essa semana. Ele vem melhorando bastante até sexta-feira, Pelé, o Rei Pelé deve sair aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. E que notícia melhor para ele, tirando essa, que seria também uma vitória da equipe do Santos, que entra em campo nessa noite pela Copa do Brasil. Sua primeira partida, válida pela primeira rodada da Copa do Brasil, enfrenta a equipe do Salgueiro, partida lá em Pernambuco, ainda com Marcelo Fernandes no comando, treinador interino, enquanto o Santos busca por um nome, o volante Sandri ele que hoje não deve estar entre os titulares, falou um pouquinho sobre a dificuldade dessa partida, vamos ouvi-lo
4: é sempre importante né? uma competição que, que é curta, mas a gente começar bem, acho que é, que é muito importante para seguir na competição bem
5: como é que você está fisicamente?
4: fisicamente ainda estou melhorando aos poucos é meu terceiro jogo agora então acho que que mais, um, mais esse jogo aí, eu acho que, que eu já vou, vou estar 100% para o resto da, da temporada.
0: Olha, Bibiana, aí o Sandri, e a gente tem também informações novas sobre Nossa, o possível novo treinador da equipe do Santos. Ele deve ser anunciado ainda nessa semana entre hoje e amanhã o Peixe tem conversas avançadas com o português Renato Paiva, do Independente Del Valle e também com o Fabian Bustos, treinador do Barcelona de Guayaquil o maior problema estaria aí na dificuldade na conversa com os clubes desses treinadores. Eles não aceitam a saída e por isso o Santos precisaria pagar a multa para tirar qualquer um dos dois das suas equipes. A gente escala agora o Santos, que vai a campo na noite dessa quarta-feira diante do Salgueiro, que deve ter o João Paulo como goleiro na lateral direito. O Santos tem uma dificuldade, Madson segue lesionado e também o Auro ainda não foi escrito por conta disso. O Marcos Guilherme deve ser improvisado na lateral direita. Na zaga, Kaique e Eduardo Bauerman. Na lateral esquerda, Lucas Pires. Pelo meio, Camacho, o Sandri e o Ricardo Goulart. No ataque, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Essa é equipe do Santos que busca a classificação lá em Pernambuco. Bibiana.
2: Valeu, Diogo. Vocês viram aí o quanto os treinadores... De outras nacionalidades, tem sido cobiçado aí no mercado brasileiro também, né? Corinthians também que tá quase, quase anunciando o seu novo treinador. E um treinador que é estrangeiro e que fez sucesso, trouxe títulos. Hoje também vai estar disputando mais um título, Abel Ferreira. E é por isso que a gente vai falar agora com o Pedro, em frente ao CT aí do Palmeiras para sabermos como vai o Palmeiras para essa disputa, de que forma que o Palmeiras está encarando essa recopa. A gente falava aqui dessa ferida aberta ainda pós-mundial. Boa tarde, já, ou bom dia para quem não almoçou ainda, que é meu caso. <risos> Pedro, eu vou repetir a pergunta para ele. A gente estava falando aqui dos treinadores, a gente estava falando ainda dessa ferida aberta do Palmeiras de certa forma por conta do mundial e agora é a oportunidade de disputar mais um título. Então, como é que está chegando a equipe, levando em consideração também os desfalques? A gente sabe que a zaga é o setor mais afetado aí por conta da Covid e da lesão também.
4: Agora sim, bom dia para você, Bibiana. Para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Pois é, o Palmeiras chegou ontem em Curitiba, local do primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. Sem alguns jogadores, Gustavo Gomes, que testou positivo para a Covid-19. O zagueiro Luan, lesionado, assim como o meia Gustavo Scarpa. Então, o professor Abel Ferreira tem algumas dúvidas para essa partida. Não sabe se poderá contar com o Zé Rafael. Que fez algumas atividades antes da viagem até Curitiba, né? Há essa incerteza. Se o Zé Rafael não tiver condições de jogo, nós teremos uma provável escalação do Palmeiras com Atuesta e Jailson, uma escalação muito próxima daquela que venceu o Santo André pelo Campeonato Paulista por 1x0, o gol marcado pelo Rafael Veiga. É um jogo que. A equipe do Palmeiras acaba reencontrando né, uma equipe que cedeu atletas para o Verdão recentemente, caso do goleiro Everton, do atacante Rony, do meia Rafael Veiga, três atletas que tiveram passagens recentes pelo Atlético Paranaense e uma segunda tentativa de conquistar a Recopa Sul-Americana, já que em 1999 nós não tivemos a edição do torneio. Na temporada passada, o Palmeiras foi superado pelo Defensa e Justiça da Argentina nas penalidades e agora tem essa chance contra o Atlético Paranaense. A primeira partida acontece hoje e depois aqui em São Paulo. Viviana.
2: Agora, Pedro, tem uma pressão aí por parte do torcedor com relação ao Abel Ferreira em caso de fracasso. A gente está falando de dois jogos, essa é a primeira parte dessa história. Mas tem essa pressão, especialmente depois do Mundial, que ficou essa ferida aberta, tem essa pressão maior em cima da Recopa, o Palmeiras dá já como obrigatório vencer esse torneio?
4: Olha, em cima do Abel Ferreira, eu não sinto, né? Vejo até torcedor preocupado com a permanência dele, ter contrato até o final da temporada. Algumas equipes da Europa estão se interessando no técnico português e é normal pelo desempenho. São duas Copas Libertadores, uma Copa do Brasil aqui no currículo. Então eu vejo o torcedor do Palmeiras cobrando mais a direção, né? A Leila Pereira, o Anderson Barros, por contratações. E também nos últimos dias foi assunto por aqui a permanência e a contratação do Oliveiro Júnior, assessor de imprensa, né, que vem dirigindo aí o cargo de comunicação da equipe do Palmeiras, faz uma foto dele com dirigentes do Corinthians, tal, coisa antiga, e a torcida, é claro, vem pegando no pé nas redes sociais e também nos no jogos, enfim, na, nas arquibancadas, faz aquela pressão, né? porque se criou aí é, essa narrativa tal de que o Oliveiro Júnior é corintiano e corintiano não trabalha aqui na academia de futebol, enfim, são algumas das... Pendências aí da diretoria do Palmeiras com a torcida é o que eu sinto por aqui em relação ao Abel Ferreira. Eu acho que é mais é, uma pressão da imprensa de fato do que de fato do que do torcedor em si,
1: Bibiana.
2: Obrigada, Pedro. Nilson, Oi. esse Abel fica aí ao longo da temporada? Ah,
1: eu acho que ele vai acabar ficando até o final do ano. É. Eu acho. E qualquer outra opinião seria uma burrice. Uhum. O cara ganhou dois Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, está crescendo como treinador é jovem, ele é um iniciante dentro da carreira como técnico, tá evoluindo tá crescendo é... e eu não acho que ele tem vontade de ir embora não é... É... isso aí é para negociar por din-din uhum, entendeu, uhum. você faz um contrato curto melhorar o seu contrato é né? lógico, o duas Libertadores é hora de ele ganhar dinheiro ele tá certo, ele tá certíssimo e eu torço pro Palmeiras é... manter o, o Abel até o final do ano, até o final da temporada precisa de reforço Está mais um cara lá de frente, de grande qualidade, mais um jogador no meio-campo de qualidade também. Precisa de reforço. Ficou evidenciado para mim, nesse jogo contra o Liverpool, a necessidade Chelsea. de reforço.
2: É o falho Contra o Chelsea. Desculpa, Alto contra Palio. o Liverpool. O Liverpool
1: que foi com o Flamengo. Contra o Chelsea. Perfeito. Esse jogo, a necessidade de, de reforço.
2: Estou fechada com o Nilson, também acho que tem que reforçar. Preciso. Vamos lá 11:45 h 45 e a gente faz uma breve pausa por aqui
0: a 10. Participa de uma competição internacional.
2: Muito bem, obrigada. Então, depois a gente vai repercutir essa estreia especial, o um momento do torcedor também, todo mundo querendo. Libertadores é a competição mais tradicional e cobiçada. A gente se encontra, até mais. Estamos de volta aqui na Rádio Jovem Pan também e com um recadinho. Não importa qual seja aí o campeonato, o Bob está online para você apostar. Sobre o Bob, o Bob chega ao mercado nacional para mostrar como é fácil apostar de forma simples e segura. Por isso, você conta com dicas e cotações sempre atualizadas para aprender a utilizar com intuição ao seu favor e obter um retorno financeiro com isso. Se você é fã daquela boa resenha, o Bob é a sua cara e a plataforma é para todos, experientes ou não. E lembre-se: o Bob também te instrui, mas é você quem dá a cartada final. Nessa quarta-feira, Atlético Paranaense e Palmeiras disputam o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana a partir das 21h30 na Arena da Baixada. A equipe paulista terá dois desfalques para esse jogo. Luan, por conta da lesão na coxa esquerda, e Gustavo Gomes, que testou positivo para a Covid-19. Para você, torcedor, esses desfalques podem complicar o jogo para o Palmeiras ou a torcida deve confiar no plano do Abel Ferreira. Lembre-se de acompanhar as notícias e não esqueça de
3: conferir as odds atualizadas. Hum, será que essa é a melhor aposta?
2: Vai nessa, rapaz, tá com medo de quê? Essas coisas eu faço sem pensar.
3: Não confia no seu time? Ih, <risos> esquece,
4: seu time não tem a menor chance. Os números não aumentam, não dá só pra ir na confiança. Ih, lá nunca vi hoje de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada.
1: Vem com o pai! <risos> Acesse vaidebob.com Bob Brasil One Bet
2: Ah, eu adoro o diabinho, o anjinho ali. Bob, o melhor site de apostas do mundo. Agora no Brasil, Bob, Brasil One Bet. Acesse vaidebob.com E dê o seu lance. Na dúvida, vai de Bob. E a gente tem mais um recadinho pra você.
6: Chegou a nova sensação da Caoa, Sherry. O novo tigo 5X agora é pronto é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro é emoção. Novo Tigo 5X Pro. Mais do que um ícone, a verdadeira face da evolução. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pele coco bambu. Surpreender os convidados com um jantar especial, pede coco bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
2: Delícia, eu tô aqui salivando. Vamos falar de almoço? Será que tem um almoço especial sendo preparado aí no centro de treinamento do Corinthians? E algo me diz que será o quê? Prato típico português. É isso, Kaique. Bom, o Corinthians, então, tem o seu novo treinador. Quem é o novo treinador deste Corinthians? O que a gente vai acompanhar ao longo dessa quarta-feira? Seja bem-vindo.
5: É isso mesmo, Viviano. Um abraço para você. Corinthians hoje vai almoçar e na sobremesa teremos pastelzinho de Belém. Porque mais um português chega ao futebol brasileiro. Vitor Pereira, antes de dar mais detalhes sobre o novo treinador do Timão, tempo de contrato com quem ele chega, a gente já aciona o presidente do William Monteiro Alves. Chama a palavra dele, foi o responsável por anunciar de forma oficial o novo técnico do time do Corinthians. Há pouco, mais de 30 dias para o começo da Libertadores, o Corinthians começa um novo projeto. O Duílio fala aqui no Camisa 10.
1: Fala, fiel. No futebol, as decisões não são simples. Como a gente está vendo por aí, não adianta ter pressa. O importante é definir o alvo, negociar, ter calma. Esta decisão demorou mais do que a gente esperava. Mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora. A gente dá as boas-vindas a um cara que foi campeão onde passou. Que chega o Brasil pronto para trabalhar num clube único. E que vai viver com a fiel a loucura de ser Corinthians. Bem-vindo, Vitor Pereira, o novo técnico do timão. Vai, Corinthians!
2: Kaique, voltamos. Fala um pouquinho mais para a gente, então, da expectativa aí nos bastidores com relação à chegada do Vitor Pereira. Será que ele nos escuta? Bom, acho que o Kaique não está nos ouvindo. Depois a gente retoma a comunicação. Vamos lá, Grande Nilson. Grande
1: contratação.
2: Grande contratação. No novamente, temos um treinador estrangeiro.
1: Essa formação do Vitor Pereira, o Kaique vai confirmar daqui a pouco. Há um mês eu dei pro Kaique. Por quê? Porque uma fonte lá de Curitiba, que conhecia o trâmite que havia, estava sendo feito pelo Corinthians, me falou, vai contratar o Vitor Pereira. Uhum. Aí mandei pro o Kaique. Falei, Kaique, fica no radar, que é Vitor Pereira, o técnico que o Corinthians quer. Não deu outra. O cara é bom, o cara é competente. É... Vai ter o um período de adaptação ao Brasil, adaptação a um clube de massa como é o Corinthians. Treinar o Corinthians e treinar o Flamengo, dois clubes assim, Atlético Mineiro que é outro grande clube de marca. é muito difícil, é uhum. complicado. A exigência é enorme. Então ele vai ter esse período de adaptação. Mas eu tenho certeza que com a capacidade que tem, pode desenvolver um excelente trabalho no Corinthians. Grande técnico que vem aí.
2: Acabou sendo uma excelente contratação, pelo que você está falando, Nilson, mas também... Foi um momento assim que o, Paulo... o Corinthians ouveu muitos nãos, aí, é. muita gente dizendo não, não mas o cara que demorou. Ele escre... Mas
1: o, o que ele está falando, ele leu no TP lá, você viu, né? Ele <risos> leu no TP a mensagem para fiel, Fiel. Né? Mas o que o presidente do Corinthians falou é verdade, eles queriam o Vitor Pereira. O Kaique tinha essa informação uhum. há um tempão, eu passei para o Kaique isso para WhatsApp. Fica no radar que o cara é esse. E o, a minha fonte lá do Paraná estava certa, Vitor Pereira.
2: Perfeito. Rapidamente, então, em 30 segundos para você, e as suas últimas considerações com relação à chegada do Vitor como treinador do Corinthians.
5: Muito bem, Viviana. Diferente da informação inicial, que o contrato seria até o final de 2023, ele terá um contrato até 31 de dezembro de 2022. E a informação que eu tenho, que ainda vai se confirmar, o Corinthians ainda não confirma, é que ele deve chegar com dois auxiliares, um preparador físico e dois analistas de desempenho. Dois analistas junto com ele, mas o Corinthians não vai demitir a sua comissão fixa. Pra gente fechar, bater o martelo, 23 jogadores do Corinthians tomaram a terceira dose ontem e tiveram reação. Então, alguns jogadores nem vieram a campo hoje. Apenas os jogadores que vieram a campo para treinamento. Lucas Piton, também o Paulinho, o Robson Bambu, Cantijo, Bruno Melo, Danilo Avelar, Gabriel Pereira, William e Gil. Apenas esses vieram para o gramado, ou seja, um dia a menos de preparação para o jogo do próximo domingo contra o Bragantino. Jogadores serão reavaliados Ótimo. com essa reação à terceira dose da vacina. Daqui a pouco tem coletiva do William aqui no CTJ. Muito bem.
2: Obrigada, Kaique, então, com as informações. Aí Jogo rápido aqui, tem que encerrar, tem que devolver. Vai, gente, a gente se encontra. Até amanhã.
1: Copa do Mundo do Catar 2022.
3: O oferecimento Loja Sem. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja Sem é solução completa.
6: Acredite se quiser, uma cidade inteira foi construída do zero para a disputa da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A cerca de 20 quilômetros da capital Doha, Lusail foi durante décadas apenas uma vila isolada no meio do deserto. Contudo, para o Mundial, a área de aproximadamente 38 quilômetros quadrados está sendo transformada em uma moderna cidade que receberá a grande final da competição de seleções. Ao todo, 40 mil operários participaram das obras da cidade, que contou com mais de 200 bilhões de reais em investimento. A população esperada no local gira em torno de 200 mil a 450 mil pessoas, somando residentes, trabalhadores e turistas. O estádio de Lusail, também erguido para a Copa, terá capacidade de 80 mil torcedores e será o palco da decisão. A cidade terá como principal função desafogar o movimento na capital Doha. Além disso, ser um símbolo do desenvolvimento tecnológico e econômico do país-sede da próxima Copa.
3: De segunda a sexta, um tema polêmico, dois pontos de vista. Este é o Entre Linhas, um programa onde especialistas que estão em lados opostos debatem e defendem a sua opinião. E você, concorda ou discorda? É a favor ou contra? No site da Jovem Pan, diariamente, enquetes para você opinar sobre o tema em discussão. Entre linhas às três da tarde na Jovem Pan A
1: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Bom
5: dia. De manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais uma. Especialistas de a decisão do governo de São Paulo O desabafo de quem já. Após reunião por telefone. O Brasil ficou de fora da linha